0: Essa deve ser a maior dificuldade que as pessoas têm para passar na prova de, título de especialista, que é o quê? Bem-vindo a mais um episódio do podcast Cardiopapers. Eu sou Eduardo Lapa. Eu sou André Lima. E a gente está aqui hoje para discutir com vocês a prova de título de especialista em cardiologia. Por que é, que é tão difícil passar nessa prova? Quais são os maiores obstáculos? E quais são os atalhos que você pode pegar para a coisa ficar mais fácil. Então, Galego, antes de mais nada, é, para quem não sabe, né, de Dr. André Galego. Galego, antes de mais nada, qual seria a principal pergunta para a gente começar a discussão sobre prova de título de especialista?
1: A prova de título é uma prova que, na maioria das vezes, é uma prova que pode ser opcional, mas ela traz algumas funcionalidades e algumas vantagens. E aí eu pergunto para você, Lapa, por que ter prova de um título de especialista em cardiologia chancelado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.
0: É, perfeito. Eu acho que essa pergunta é bem prudente, né? Por que, é que você vai entrar na jornada que não é fácil, que você vai ter que fazer hard work, pra, por que motivo, né? Todo, todo processo você vai entrar, a primeira coisa é isso, é saber o porquê, né? Então, vê, galera, o que a gente vê é o seguinte, cada vez mais né? a gente tem as residências de cardio ampliaram muito a quantidade de vaga nos últimos anos. Lembra aqui em Recife como é que era, né? Quando a gente se formou 15 anos atrás, quantas vagas tinha de cardiologia e quantas tem hoje em dia. São Paulo também, né? Você vê o Dante, por exemplo, duplicou a quantidade de vaga da época da gente para cá. E também vem aumentando muito programas de pós-graduação, especialização e tal. Então é aquela velha história, o mercado se regula. né? Então cada vez mais, quando a gente vai para plano de saúde, por exemplo, na época da gente, 15 anos atrás, era muito pouco pedido o título pelos planos de saúde. E hoje em dia, para a maioria dos planos, principalmente os planos melhores, já é regra né? para você poder atender, é, você tem que ter o título. Se você for fazer eco, muitos planos já cobram o título de eco também, né? enfim. Então é um processo que vem acontecendo. Claramente, é, historicamente, se você comparar 10, 15 anos atrás e hoje em dia, hoje em dia já é muito mais intensa a tendência é que fique cada vez maior, porque a gente vê mais gente chegando no mercado, etc. Né, e os planos querem controlar isso para ter né, a, a chancela mínima né, de que a pessoa de fato vai estar exercendo uma boa profissão e tal. Então. Cada vez mais, isso não é só na cardiologia, né? A gente tem curso de prova de título de endócrino, a gente tem amigos que fazem é, curso de prova de título para outras especialidades. Isso vem acontecendo em todas as especialidades, eu acho que é um caminho sem volta, né? O mercado tende a se regular e é uma das formas é essa. Mas aí vem um problema, né, Galego? Beleza, é importante ter o título, não tem muita dúvida. Lembrando só do título,
1: é aquela história que o próprio, a, a própria evolução da medicina, a gente já vem sendo treinado para isso, porque uhum. cada vez mais são mais médicos, mais profissionais entrando no mercado de trabalho e uma das principais funções, a, a, uma das principais necessidades é você se diferenciar. Uhum. E o título de especialista de cardiologia, ele é um título que ele uniformiza a prática de cardiologia no, no Brasil e ele dá uma certificação. Então esse profissional certificado, ele mostra para o mercado que isso. ele é um profissional capacitado, atualizado e isso faz com que ele consiga melhores uh, melhores cargos de trabalho, isso. melhores postos é, de trabalho. Então é importante essa certificação justamente para você se diferenciar no mercado que cada vez mais está ficando maior, né?
0: É não e lembrar né, galera. A gente não vai citar nomes, mas tem aluno da gente, por exemplo, que já mandou depoimento esse ano, né? Aquela coisa meio complicada, que ela já atua como cardiologista há muito tempo, fez especialização e tal. Está lá sempre acompanhando o curso da gente, em dia, tudo direitinho. Mas, em breve, né o pessoal já deu meio que um ultimato para ela. Olha, se você não conseguir passar no título esse ano, você vai ser descredenciado essa parte, você vai ter que voltar a atender clínica médica. Né? Uhum. Aí, imagina, depois de você 10 anos, 15 anos, 20 anos atendendo cardiologia, que é o que você gosta, que é o que você foi treinado, você voltar a fazer ambulatório geral de clínica, que já vai ter muitas coisas que você não vai dominar. Ah, como é que eu manejo uma asma e tal, né? Então... Complicado. Mas não aí... é um
1: futuro distante, né? Não, é não um já está acontecendo agora, né? Está acontecendo muitas vezes. E lembrar: a prova de título de especialista, você faz uma vez, você está certificado. Isso, isso. Isso é um trabalho que você pode ter no primeiro momento, mas que depois vai trazer frutos. Exatamente. E ninguém sabe como é que vai estar o mercado de trabalho daqui para frente. Então, Exatamente. essa certificação é uma documentação e uma chancela da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que você realmente está capacitado. E, e principalmente também. Uma das funções, além do mercado, uhum. é você ter aquela história da pressão social. Você tem a, a possibilidade de uma de uma necessidade pessoal Sim. ou profissional de você reconhecido, Você ter aquele RQE, que é justamente aquele número que você consegue depois que você tem um título de especialista,
0: cadastrar, cadastrar no, CRM,
1: no né? CRM e conseguir essa numeração, uhum. isso faz um reconhecimento até entre os seus pares. E isso permite que você entre nas subespecialidades. Então, é um caminho que muitas vezes a gente acha que é uma ferramenta que vai estar tá lá, que não tem muita função, mas hoje o leque está se abrindo e daqui a pouco vai ser uma da, das certificações necessárias e obrigatórias no mercado de trabalho.
0: Exatamente. Mas aí vem a, a, o paradoxo, né, Galego? Beleza, é importante tirar cada vez mais gente. Se eu não me engano, foi a prova do ano passado, 2020, que foi a maior quantidade de candidatos já escrito na história, pelo que o pessoal passou da gente em off. É, mas, do outro lado, você tem uma taxa de reprovação altíssima, né? que varia muito de ano para ano, mas vamos botar uma média de 70%. Pô, imagina aí, 1.000, 1.300 pessoas fazendo a prova. 70% sendo reprovados são centenas e centenas de pessoas que não conseguiram atingir aquela nota, né, o ponto de corte para ser aprovado. E assim, antes de você, tem muita gente, muita gente que procura a gente, que fez os cursos e fala, olha, já fiz, já tentei sozinho, já fiz outros cursos e não consegui o título, né? Aí vem, faz o da gente e consegue passar. E aí fica que, ah, tô muito grato por vocês, aquela coisa toda. OK, mas Antes de. A gente sabe, né, tem aquela citação de Gandhi que fala, né? É, o diagnóstico correto é três quartos do tratamento. Né? Porque se você, a gente sabe isso. Se você trombolizar, o um infarto sem supra não vai dar certo. E assim por diante. Então você tem que diagnosticar qual a dificuldade, ou as dificuldades são várias, que o pessoal tem para passar na prova de título. Correto? E aí a gente elencou aqui, né? Nove, dez dificuldades. E eu vou começar pela primeira. Essa deve ser a maior dificuldade que as pessoas têm. Para passar na prova de especialista, que é o quê? Falta de método. Né? Imagina, na hora que você está lá, ah, vou fazer vestibular, né? Vamos pegar uma coisa que todo mundo fez. Na época do vestibular, você, qual era o script que você ia seguir? Você ia seguir o que o colégio estava dando, e a maioria das pessoas né, tinham cursinhos por fora, né? A gente, eu fiz é, é, química, fiz biologia e tal. Então você seguia o script do colégio que era complementado com o script dos cursinhos. Mas, assim, alguém dava para você o caminho. Não era você que inventava, ah, hoje eu vou treinar redação, amanhã eu vou treinar geografia. Não era, né? Quando a gente vai para a prova de R1 e de R3, muitas pessoas fizeram cursinhos também, ou acompanhavam né, o que o pessoal, os colegas de turma estavam fazendo, grupos de estudo. Então, geralmente, ao longo da vida da gente, quando a gente ia fazer alguma prova dessas maiores, você tinha um script para ser seguido. Quando você chega na prova de de cardiologia, é diferente. Porque como é que é, galera? Lembra aí, na época que a gente fez prova de título, 2011. Não sei se você vai lembrar em detalhes. Eu sou talvez mais detalhista com isso. Mas você lembra como é que era a sua vida em 2011, na época da prova de título? Quanto você trabalhava? Quantos plantões você dava? Descreve aí como é que era a tua vida na época.
1: Então, nessa época, a gente dava plantão. Era quase a cada três dias você estava de plantão, Isso. e era uma pressão muito grande para você passar nessa prova, porque era uma certificação não só individual, era uma certificação da instituição. Até porque Isso. quando a gente fez a residência no INCOR, era aquela pressão de que, opa, você está no INCOR, você é residente do INCOR, então há necessidade de você passar para certificar o histórico daquela instituição. Isso. Além disso, você trabalhava muito e a gente não, não existia curso, não existia internet, não existia podcast. Basicamente, você estava lá solto Isso. naquele universo, naquele deserto ou naquele oceano de informações. Uhum. E é como você tem em qualquer conhecimento. Se você chega sem um mentor, sem uma orientação, sem um GPF, sem um mapa, você se perde. Perdi e aí você, total. quando tem muitas opções, você trava. Você não sabe nem por onde começar. Pois é. E às vezes você vai ter que estudar como é a prova para tentar estabelecer o seu próprio método. Isso já tira energia e já perde tempo.
0: Gigante, né? Gigante. Por que não
1: aproveitar uma oportunidade de que alguém que já vem passando por essa metodologia, por todo esse processo, já vai fazer um filtro para você direcionar apenas no que você vai fazer diferença? Exatamente. é conhecer a cardiologia e acertar as questões.
0: É, pois é. Eu lembro que nessa época, né, eu tava fazendo, eu tava aqui em Recife já depois da residência de qual estava fazendo eco, então, eu fazia eco, né, a especialização em eco. Trabalhava já em dois, em três hospitais, dava dois pontões de semana aquela vida, né, correndo de um canto para o outro, tal. Quando chegava em casa cansado, eu queria ficar com a Patrícia, né, minha esposa, tava a última coisa que eu queria era estudar na época, ainda tinha que atualizar o cardio papers, aquela coisa toda. E era muito difícil você ter rotina, de você arranjar tempo e quando você arranjava tempo, e agora? Vou começar por quê? Vou começar por coronária, vou começar por ciência cardíaca. Beleza, vou estudar coronária por ano. Um... Ficava aquela confusão, né? Então, acho que falta de método é a primeira coisa.
1: E esse é falta de método, Lapa, é um dos principais problemas. Por quê? Porque você pode tentar e você pode estar tá optando de fazer a prova de título de especialista logo após a residência ou após uhum. o estágio. Pode. Mas também você pode ter anos e anos de prática de cardiologia Isso. e agora decidir fazer a prova. E aí, como é que eu vou organizar a minha vida pessoal? Mais a minha família? Ainda, né? é. Eu tenho filhos. Como é que eu vou fazer a organização de tempo? Eu acho que o ponto-chave é justamente o tempo. Como uhum. organizar o meu tempo e direcionar a minha energia para aquilo que realmente eu vou fazer diferença. Isso é o ponto principal que a gente tem como o processo.
0: Que foi o segundo ponto que a gente colocou aqui, né? O primeiro, falta de, de método, o segundo, falta de tempo. Que é exatamente isso. Aí, né? mais uma vez, vamos comparar com o vestibular. Quem nunca escutou do pai, né? Ou da mãe dizendo, né? Você tem que passar nesse vestibular porque você, a sua vida é estudar. Você só tem essa obrigação na vida. E é verdade, né? A gente, como pai hoje em dia, provavelmente eu vou falar isso alguma hora também. Porque você pega um, 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 um menino de 17 anos, que está no terceiro ano, a vida toda dele é estudo, tal, tal, enfim, né? Ele não tem que se preocupar de pagar a conta de casa, de levar o filho para o pediatra, enfim, né? quando você está nessa fase da prova de título, é totalmente diferente, né? você geralmente está ali na faixa dos 20 e muitos, 30 e poucos, tem gente que vai fazer até depois, e você tem afazeres de casa, tem que levar carro para revisão, tem que muitos têm filhos, já tem que resolver as coisas dos filhos, então a falta de tempo é muito complicada, e às vezes, Galego, você tem aquelas duas horinhas ali perdidas para estudar, e aí, como é que vai fazer?
1: A questão, a palavra-chave é justamente esse tempo desse processo. Nessas duas horas, além de você ter que arranjar essas duas horas no seu tempo para poder direcionar para a prova, isso já é um problema. É que eu tenho que ter uma literatura extensa demais. Você tem prova, você tem o Brown Aldi, que é um livro, a Bíblia da Cardiologia, que é imensa. Eu vou até você mostrar tem... aqui, eu
0: tô com os livros aqui.
1: Aqui, ó, o Brown Aldi, para você avaliar. O tamanho do Brown Aldo que você tem que estudar, que teria como bibliografia para estudar
0: oh, o Brown aqui, Aldo. Deixa eu só mostrar aqui, galera. Para quem estiver vendo no podcast, a gente está mostrando agora no, pra, no vídeo do YouTube, né? Ó, o Brown, que é um livro clássico, um livro muito bom, né? São os maiores especialistas do mundo que, que avaliam que escrevem os capítulos. Mas, ó, isso aqui é o volume 2. <risos> e quem já abriu o Brown sabe que uma página do Brown deve equivaler... tá aqui o meu, todo anotado. É, equivale, provavelmente, a umas 5 páginas de um livro normal, porque a fonte é bem... Deve ser fonte 8, né, Galego? É, não é muito tranquilo de ler, não. Tem Além do Brown, né, Galego? São duas edições, do, dois volumes. A gente tem um livro da Sociedade Brasileira de Cardiologia que saiu agora em 2021, livro bom, né? tem, tem vários especialistas de renome nacional, mas que também é um livro grande, ó, tem o um livro de... Deixa eu dizer aqui, 900 e poucas páginas. E você ainda tem o, as diretrizes, né? que talvez sejam a referência principal. E aí só para você ter ideia, né? quantas diretrizes a gente teve publicada agora em 2011? A gente está gravando esse podcast aqui no meio de novembro. Até agora já tiveram 11 diretrizes novas e esse final de semana agora vai ter o Congresso Brasileiro que já disseram que vai sair mais algumas. Então vou arredondar aqui, vamos dizer que vai ser 14, 15 diretrizes novas em um único ano. Então, se você... Ah, e só cai as diretrizes do ano, Eduardo? Não, cai as diretrizes dos últimos 5, 6 anos. Então, bota aí mais mil páginas de diretrizes tranquilamente. Então, é um catatal de coisa. É um catatal de coisa. Essa é uma das dificuldades, né? Que a gente botou aqui muitas fontes né de, de estudo. E aí você vai fazer o okay, quê? Digamos, né, Galego? Sobrou ali 3 horinhas na semana. Você tá lá cansado, deu plantão que solta, mas não, vou separar aqui meu sábado de manhã de 8 às 11, 8 à meia dia para estudar. Aí você já não sabe que assunto vai começar. Não, vou começar por quê? Aí você pega aqui o edital. Né? Vamos pegar o edital? Beleza. O edital tem quatro páginas de assuntos, certo? Eu vou ler um terço da primeira página. Arritmias cardíacas. Você fala, não, arritmias cardíacas está de boa, né? É um assunto que eu gosto tá? Beleza, mas vamos ver, ó. Arritmias cardíacas. Cai, fibrilação atrial, flutter, incluindo pós-operatório... Cardiversão, ablação. Pronto. Aqui, se você quiser estudar FA no amanhã, você vai conseguir, não vai. Porque o capítulo do Brown é grande, o capítulo da Sociedade da, da SBC. Não é um capítulo só, é mais de um. E a diretriz, que já está meio antigo 2016, não é a diretriz pequena. Ou seja, num sábado de manhã que você tenha tempo, você não vai conseguir terminar de ler nem FA. Não estou nem dizendo de Flutter. Você não vai acabar FA. Mas tudo bem, diga que você conseguiu correr conseguiu. Aí depois, a morte súbita. Aí você pensa que é um tema só, né? Lé do engano, arritmias ventriculares, tachocardia ventricular, tachocardia de QRS largo, indicação de CDI. Outro mundo, né, Galego? Porque indicação de CDI, só indicação de CDI, você já vai gastar ali, fácil umas duas horas para estudar. Aí depois, tachos supraventricular paroxística, Wolfe, diagnóstico, ablação, drogas antiarrítmicas, interação, pró-arritmia, indicação de marca-passo, manuseio, disfunção de marca-passo, Teste eletrofisiológico, testes eletrocardiográficos não invasivos, síncope, disfunção... No... Isso tudinho que a gente falou aqui... Que se você for pensar, não, eu vou estudar síncope. Beleza, eu vou estudar por onde síncope, porque não tem diretriz da SBC. Vou estudar pelo Brown, é um capítulo pequeno. Vou estudar pelo livro da SBC. Pronto, já acabou praticamente amanhã nessa história. Ah, agora eu vou estudar indicações de marca passo. Tem diretriz antiga da SBC, né? que a gente comenta bastante e tal. Aí vai ler, marca passo pela diretriz, marca passo pelo Brown, marca passo pelo livro da SBC. Foi embora mais umas duas manhãs. E isso você viu a ritmia Nessa história, você gastou já aí... Sei lá quantas manhãs, seis, sete manhãs, e você não dominou a arritmia, que é um... Mais uma vez, ó, se a gente for ver aqui, ó, a arritmia é, dessas quatro páginas, é um terço da primeira página. Então, a quantidade de assunto é absurdamente... Inclusive, cai é assunto que não é nem o tão clássico do cardiologista, né, galera? Tipo, doença arterial periférica. Né? A gente vê, lógico, né? Porque é muito comum. Aqui, genética... Genética, né? Quem é que maneja, por exemplo, doença arterial periférica no dia a dia da gente? O vascular, né? Isso. Não é a gente, né? Que vai ficar prescrevendo silostazol e por aí vai, né? Na prática, a clínica é isso. Mas cai na prova. E cai, inclusive, na prova de 2020 caiu três questões de 100. Ou seja, foi um dos assuntos individuais mais pedidos, né? Aí cai, por exemplo, é... hipertensão pulmonar, né? A tratamento de hipertensão pulmonar, que a gente sabe que na prática termina o pneu, né? Pegando mais esse tipo de assunto. Então. Cai toda a cardiologia de assuntos, isso é um problema grande. E não só a cardiologia, como cai outras coisas né que não é o cardiologista que maneja como médico principal, né, médico assistente no dia a dia. Esse é outro problema, certo? E é importante dizer que,
1: apesar da lista ser grande, você teria que fazer toda uma triagem, um estudo interno para saber qual é, é isso. o peso desses temas... Na prova, porque qual é o objetivo agora? Eu quero ter a certificação. Meu objetivo primário é esse, eu quero aprender cardiologia, me atualizar em cardiologia, me tornar um cardiologista melhor, mas eu preciso passar nessa prova, que é uma prova cara para ser feita, uhum. é uma prova que é elaborada, é grande, extensa, mas eu preciso conhecer o método que essa prova foi desenvolvida no decorrer do tempo. Uhum. Você vai conseguir parar para estudar cada prova dessa no decorrer do tempo, fazer uma estatística, fazer uma metodologia, um processo para poder passar na prova, você passou por isso na época da, do vestibular, e que o cursinho, que a escola fez isso para você. Mas agora você está lá no oceano, dentro do seu bote, e você vai ter que ser responsável por fazer isso. Uhum. Precisa fazer esse esforço todo sozinho? Não, você precisa de um processo, alguém que possa lhe ajudar. Todas essas, essas literaturas elas são extremamente extensas. Se você não tiver uma metodologia, você se perde. Você vai perder seu tempo e você vai se perder no todo o conteúdo. Às vezes avaliando e dando energia, gastando energia num conteúdo que nem para a sua prática é relevante e nem para a prova é relevante.
0: Perfeito, isso aí, galera. Eu estava vendo um podcast massa é, sobre Charlie Mann, que vocês sabem que eu gosto muito do investidor parceiro do Warren Buffett, onde ele falava do custo de oportunidade, né? Custo de oportunidade é aquilo. Na hora que você está fazendo uma coisa, ah, digamos, eu decidi ir para o cinema com minha esposa. Beleza. Então, naquelas duas horas que você está indo para o cinema, você não está indo para vários outros cantos. Né? Então, você poderia ter ido para um restaurante que seria melhor, você poderia ter visto Netflix em casa e não ia perder tempo nem dinheiro para ir no cinema. Então, você está perdendo a oportunidade de fazer várias outras coisas porque você escolheu fazer uma. Ok. A gente vê muito custo de oportunidade em medicina, de forma geral. Por exemplo, você é médico recém-formado, você vai começar a dar plantão de pronto-socorro. Se você tivesse, digamos, 10 horas para estudar alguns assuntos, você ia estudar o okay, quê? Os assuntos que mais caem, né? A cefaleia, doutorasca. Você não vai, escutar, é, não vai estudar, tipo, Steven Johnson. No primeiro plantão que você vai dar, porque a chance de você pegar um Steven Johnson é muito pequena, né? Na prática é muito fácil, porque a gente tem o feedback da realidade: o que é mais importante estudar e o que não é mais importante estudar. Na prova é diferente, porque na prova, a gente falou esse catatal de coisa aqui, certo? FA, síncope, não sei o que tal. Então, ó, síncope é uma coisa extremamente frequente, a gente vê no consultório. Cai muito na prova, cai muito pouco. Cai muito pouco. Já fibrilação atrial cai demais. E aí, por exemplo, o que é, que é mais comum você ver no seu dia a dia? Uma síncope, vaso vagar, alguma coisa do tipo, ou uma síndrome de wolff parkinson white Óbvio que síncope é mais frequente no dia a dia de consultório. Ou seja, se você for estudar para a vida, estude síncope primeiro, porque é mais frequente. Mas na prova, quase todo ano cai uma questão de wolff parkinson white enquanto que não cai todo ano questão de síncope. Ou seja, você tem que saber, é o que a gente sempre brinca, né, galera, que a prova é um jogo. A prova é um jogo, então você tem que saber jogar o jogo, você tem que saber. Quando você vai, num, num, para quem gosta de futebol, você vai lutar, vai jogar contra o adversário. Você tem que saber, não, esse time aqui, a defesa é muito forte, o ataque é mais ou menos, então eu vou tentar pegar aqui no contra-ataque. É? Enfim, você vai fazendo as estratégias. Então, é a mesma coisa, tem que ter estratégia para passar na prova do título, porque você sabe os pontos fortes, os pontos fracos, quais são as questões mais difíceis. Tem tema, por exemplo, congenta, né? O pessoal fala muito: ah, tem um horror de congenta, não aprendi congenta direito e tal. A boa notícia e é, as questões de, de congênita da prova são tranquilas de serem respondidas. Então, às vezes você fala, ah, eu gosto muito de arritmia e eu odeio congênita. Mas aí você chega, não, cai muito mais arritmia do que congênita na prova. Então, eu acho que eu tô tranquilo. Aí, o que, é que acontece na hora? Termina caindo a questão de QT longo que você não está vendo no dia a dia, você erra, mesmo sendo um assunto que você gosta, né? De arritmia. Enquanto que as questões de congênita, às vezes, se você tivesse durado duas horinhas do jeito certo, você fechava aquelas três, quatro questões com tranquilidade, mesmo você sabendo que na prática você não vai saber manejar uma tetralogia de valor como pós-operatório, com várias complicações. Você sabe que você não está com aquele domínio todo da, da beira do leito. Mas você jogou o jogo, você foi lá e respondeu o que precisava responder. Eu acho que isso aí é muito importante também. E aí vinha essa questão, né, galera? De você conseguir planilhar as provas dos últimos anos todos para saber quais são os temas que mais caem, e não só os temas, porque uma coisa a dizer para você, Galego, cai muita arritmia na prova. Ok, mas cai o que de arritmia? Cai FA, cai indicação de CDI, cai marca-passo, cai síncope, cai... Eu tenho que saber isso. Por quê? Senão você pode dar aquela estudada genérica de arritmia, digamos, eu gastei 15 minutos estudando FA, 15 minutos estudando 5, 15 minutos é, estudando marca-passo. Mas adivinha, FA cai 5 vezes mais do que marca-passo, então você devia ter concentrado mais em FA, né? Então, tem que ficar ligado nisso. Então, essa, as peculiaridades da prova são outra limitação aqui que podem é, ser um obstáculo importante para a pessoa passar. Outra coisa, Galego, muita questão não tacada só. Diz aí a experiência que a gente tem dos alunos da gente aí ao longo desses últimos anos que fizeram TEC... Eu acho que essa anda, talvez seja a maior dificuldade no dia da prova. Né? Porque no dia da prova, a pessoa estudou, estudou, não estudou, não estudou. Enfim, agora já não dá mais para olhar para trás. Mas no dia da prova, a gente vê que tem muita gente que vinha razoavelmente bem no estudo da teoria e que a pessoa sucumbe, na, o espírito enfraquece na hora que vê aquele horror de questão. Comenta aí. Uma das dos
1: principais pilares do treinamento é justamente a estratégia. Quando você está fazendo uma prova de título de especialista em cardiologia, é uma prova grande... Ela, quando era presencial, em papel, em escrita, ela tinha 120 questões. Uhum. Hoje é feita, até pelo menos agora 2021, a, a semelhança de 2020 ela é feita na forma digital. Baixo a, o número de questões baixou de 120 para 100. Mas é uma prova extremamente extensa. Você precisa ter uma atenção para fazer aquela prova e interpretar. E o que é importante? Uma das melhores formas de treinamento, de estratégia, é você, durante um ano praticar a prova, praticar a estratégia de fazer uma prova extensa, porque a gente teve alunos que estavam extremamente preparados, mas ah, algumas vezes não se preparou tão bem para ah, administrar o tempo. E aí, no decorrer da prova, não administrou o tempo, Nesse caso, especificamente, foi uma, uma história final feliz, porque, apesar de tentar, demorou para fazer a prova, parou não conseguiu finalizar a prova, faltando 13 questões, e ainda conseguiu
0: passar. 13 de 100, né? 13%, 13 100, da prova, 13
1: né? 13% ela não fez, finalizou a prova, porque a prova finaliza, tem que entregar, mesmo assim ela passou. Mas quantas pessoas passaram por isso, a gente não uhum. soube, por quê? Não teve estratégia. Para fazer uma é prova, a melhor estratégia, a melhor forma é você treinando. Uhum. E durante o nosso processo, o nosso, a nossa, o nosso GPS, o nosso mapa, a nossa forma de treinamento, uma das coisas que a gente mais faz é treinamento baseado em questões.
0: É aquele negócio, né, galera? Todo mundo vai se relacionar a isso. É, todo menino gosta de jogar futebol, né? Vai ali jogando, não sei o quê, não sei o quê. Uma coisa é você ficar. Jogando passe pro outro, chutando no gol. Outra coisa é você ficar 90 minutos correndo de um lado pro outro, né? Então tem muita. Eu lembro quando eu era pequena, muita gente gostava de jogar futebol, mas na hora da partida mesmo, dava metade da partida, bicho, eu tô morto. Não aguento mais o resto da partida. Simplesmente acabou a bateria. E então... essa história
1: também, já com essa analogia de futebol, é, 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 é mesmo assim, qualquer esporte, né? Você pode assistir vários vídeos no YouTube como é a estratégia do chute, do pênalti, de como é que faz para correr, como é que respira. Mas a hora que você não tá no jogo.
0: Na hora que você não treina... Campo você, de batalha, no né? No campo
1: de batalha, realmente você chega
0: na hora e se desestabiliza. Não, e é, acontece muito, né, galera? A gente já viu várias pessoas que estão bem preparadas, mas que não praticaram tanto questão. E não só questão, porque a pessoa pode ter feito duas mil questões ao longo do ano, mas assim, fiz cinco agora, cinco amanhã, 10 amanhã... Ou seja, não fez a sequência de 100 mesmo, né? E aí o que acontece? A pessoa começa... Aí, primeiro, quando chega ali na questão 16, vem a questão que claramente ela não sabe a resposta. Já dá aquela balada. Putz, não sei essa não sei se complicou. Aí vem a 17, estou em dúvida, vem a 18, aí pronto. Aí o, o psicológico já deu aquela balada. Quando a pessoa chega na questão 50, ela normalmente ela acertaria aquela questão 50 em 10 segundos. Mas agora ela já está né, atrapalhada, já está suando frio ali, e aí perde né, a, a, a sequência da prova. Então, assim, essa questão de muita questão numa tacada só... Eu, não can... eu me lembro quando a gente fez a prova da, 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 da SBC, 2011, a gente tinha treinado bastante, né? A gente vai comentar depois, o cardio papers meio que surgiu dessas histórias da, dos estudos da gente de prova. Mas eu me lembro que eu saí da prova falando, rapaz, que, que prova pesada, 120 questões, os quesitos eram bem longos na época, tinha muito exame de imagem e tal. Você saía que parecia que você tinha feito um treino, corri duas horas assim, fisicamente cansado, né? E aí, do mesmo jeito que o cara para aguentar correr 90 minutos no jogo de futebol de lá pra cá, ele tem que treinar aquilo várias vezes, para quando chega no dia ele aguentar de fato, Tranquilo aqui vai ser a mesma coisa. Ele vai ter que fazer inúmeras provas ao longo do ano, de 100 questões ou mais, né? De preferência, até mais treinar mais pesado do que vai jogar, né? Suar no, no campo de batalha no, no treino para não sangrar, né? No, no campo de batalha. Um então, pilar, esse é bem importante.
1: Um outro pilar muito, muito, muito importante é a consistência. Quando você tá só lá no oceano, no seu bote. Às vezes você está motivado, depois desse podcast você pode até estar tá motivado, vou fazer a prova de título de especialista, vou querer ser mais reconhecido com, com meus pares, é uma prova que eu faço uma vez só e vai ficar para o resto da minha vida com uhum. aquela certificação, é uma prova que vai me trazer mais oportunidade para a minha vida. Ok, decidiu, estou decidido, estou empolgado, estou motivado. Uhum. E uma coisa é você ter motivação, outra coisa é você ter disciplina.
0: Sem e aí ele, Lapa, qual é a diferença de motivação e disciplina? Não, é perfeito galera está aí, e isso a gente vê com tudo na vida né galera, tudo na vida Pô, é, vamos pegar outra analogia também ah, virou ano, todo mundo faz aquelas, <risos> aquelas propostas de novo ou não. Esse ano eu vou emagrecer 5 quilos, ou eu vou ficar 10 quilos mais forte, ou eu vou para academia todo dia, eu vou passar no concurso. Todo mundo tem uma, uma meta, né? E aí o que acontece? Começo de janeiro, está todo mundo empolgado. É aquele mês que as academias bombam, né? Todo mundo lá querendo fazer exercício. Aí dá fevereiro, começa... Quando dá março, não tem mais ninguém na academia, né? Voltou ao basal. Porque é isso, a pessoa estava muito motivada, estava muito empolgada, é emoção, né? Motivação é emoção, né? Você tá naquela, tô sentindo uma coisa boa aqui dentro de mim, quero fazer isso. Qual é o problema? Isso não dura, né? Que nem paixão e amor, né? A paixão a gente sabe que ela dura ali alguns meses, depois acaba e vai ser substituído pelo amor, que é uma coisa que vai durar mais a longo prazo, que é uma coisa consciente, deliberada. A disciplina é a mesma coisa, né? A motivação é como se fosse a emoção, a disciplina é como se fosse a razão. Então a disciplina é aquela coisa, todo dia, ou enfim, na constância que, que você definir, vou estudar três vezes por semana, três vezes por semana. Você vai fazer aquilo, mesmo que você não goste do que você está fazendo naquele momento, porque você sabe que aquela coisa que, entre aspas, pode ser ruim naquele momento, era melhor você estar tá vendo Netflix com a esposa e ver que está estudando, por exemplo. Mas a longo prazo é aquilo que vai lhe transformar numa pessoa melhor, mais segura, com reconhecimento dos pares, enfim, atendendo pelo convênio que você quiser e assim por diante, né? Então, disciplina é isso. Disciplina é razão, motivação é emoção. Ou seja, se você for depender da motivação. Se toda hora você ver tem que estar tá vendo um vídeo no YouTube motivacional, que eu até gosto. Eu faço isso com frequência quando eu vou fazer academia. Ah, não estou afim de correr hoje na esteira, tá? Bota um vídeo motivacional que vamos assim mesmo. Mas o fato é, quem me trouxe até a academia foi a disciplina. Todo dia eu vou estar tá lá. Eu posso até não fazer o treino perfeito, mas vou estar tá lá. Então a questão da disciplina é muito importante. E isso é muito difícil, né, galera? Porque assim, quando você pega... É... Vamos voltar para o vestibular, que todo mundo sabe. Quando você está no vestibular, você está lá no terceiro ano, o que é que todo mundo está fazendo ao seu redor? Estudando para o vestibular. Outros mais, outros menos, mas é um fato, tá todo mundo estudando pro vestibular. Então, as suas conversas giram em torno do vestibular, a sua rotina e dos seus amigos giram em torno do vestibular. Então, tem aquela pressão é, social positiva de você, não, tô engajado, tem uma comunidade me apoiando e tal. Quando você vai fazer prova de r a mesma coisa, tá todo mundo no sexto ano de faculdade, todo mundo quer. É, todo mundo não, mas a maioria quer fazer residência, então tá todo mundo na mesma vibe e tal. Quando você tá na prova de especialista, é outros 500, eu me lembro, quando a gente foi fazer. Eu tava fazendo eco, ou seja, ainda tinha, né? Um suporte de outras pessoas que estavam no mesmo estágio que eu. Mas boa parte do pessoal que fez residência com a gente tinha decidido seguir a vida, voltou para sua cidade, começou a trabalhar e tal. A gente já não encontrava tanto pessoal como encontrava antes. Até o próprio eco é uma coisa mais isolada, né? Você fica ali naquela salazinha escura e tal. E acabou. Meio que você entrou na vida, né? Começou a vida real. Você tá trabalhando, você tá botando dinheiro em casa, você tá pensando em ter filho, tá reformando a casa, né? Ou seja, sua mente tá tá girando com inúmeros outros assuntos e a prova de título é só mais um deles, né? Então é muito difícil você manter constância se você não está inserido num grupo, né? Para dar apoio, você vendo pessoas com os mesmos interesses e tal. Você chega para jantar às vezes na sexta-noite, sai ali com os amigos, aí você tá falando que vai fazer a prova de título, aí um brinca, pelo amor de Deus, tu não cansa de fazer prova não, não sei o quê. O outro já tá lá dizendo, não, comprei um apartamento novo, não sei o quê. Você, putz, tem que comprar um apartamento também ou não? Tenho. Enfim, é um milhão de coisas, né? E você, às vezes, você os amigos, da roda social até mais atrapalha, entre aspas, né, do que ajuda nesse sentido. Então, é bem difícil nesse sentido e também. E nessa Valeu.
1: história, é, eu, tenho, eu fiz três provas, né, eu tenho prova de título de cardiologia, <risos> de eco, de terapia intensiva. Você tem quatro, porque é, você tem de clínica, de clínica também, você esqueceu. Então, o que acontece? Você é, que é a que pessoa que bate em
0: título, que eu conheço.
1: E aí, o que acontece? Justamente, você está lá motivado no primeiro momento, você vai fazer a prova, e o que é, que é o objetivo que a gente tem com o nosso processo, o nosso ecossistema Cardio Papers, é criar uma comunidade. Lá você vai estar tá sendo pressionado de uma forma Positivo, uh, boa, né? positiva de toda segunda-feira você vai ter um módulo liberado, você vai ter comunidades uh, do, comunidade do Facebook, você pode entrar no grupo VIP, que você vai ter a oportunidade de ter pessoas falando sobre esse tema. Então, é uma situação e é um contexto que vai fazer você chegar no seu objetivo
0: final. É, eu não canso de dizer isso, né, Galego? assim Você fazer uma prova de título é totalmente diferente de fazer vestibular, de fazer prova de R1 e de fazer prova de R3. Porque muita gente fala isso. Bicho, eu já passei essas provas todas, a prova de título vai ser só... Ok, não é um, o bicho de sete cabeças tem um método para você passar, tá, mas todo esse contexto que a gente falou antes é muito diferente dessas outras provas que a gente falou previamente. E a última coisa né, Galico, que a gente já comentou em relação a esses obstáculos para passar na prova de título é a questão da pressão social. A pressão social ela é muito diferente de acordo com cada situação. Então, no caso da gente, qual era a pressão social que tinha? A gente tinha feito Enco, né, que é uma das residências mais conhecidas, e vinha aquela pressão social de, olha, quem fez INCO, quem fez Dante, tem que passar na prova. E por mais que você ache que você seja imune a isso, você sente a pressão tranquilamente. Eu senti, você sentiu. E aquela pressão, ah, deveria acontecer isso? Não, no mundo ideal, você está com a mente totalmente blindada, você quer passar pelos motivos certos e não por isso. Mas na vida real, todo mundo sente. Outras pessoas, por exemplo, a gente na época do encol né, existia o um grupo de residentes e existia o um grupo de, de especializandos, né, muitos dos quais são colaboradores da gente no cardio papers enfim, é, pessoal com altíssimo nível. Para os especializantes já era mais complicado, porque tinha aquela questão, olha, se você não passar na prova de título, você não consegue cadastrar em plano de saúde, por exemplo, esse tipo de coisa. Então, já é uma pressão bem maior. Mas, ainda assim, o pessoal estava lá, né, no meio, sendo tratado como residente, tudo igual. E ainda tem aquela pessoa que, às vezes, fez uma pós-graduação, uma especialização, 10, 15 anos atrás, e aí, ou oh, a bronca, a pessoa está lá, com 40 anos, às vezes até mais, já está na sua vida normal, estabelecida, consultório emergência e tal, e acontece, como aconteceu com essa aluna da gente, olha, ou você passa na prova de título agora, você não vai poder mais exercer cardiologia, você vai ter que voltar para a clínica. E aí é mais complicado ainda, porque quanto mais tempo passa, mais aqueles detalhezinhos de prova que caem, a gente vai, vai comentar na sequência aqui, caem, é, você vai esquecendo, você vai lembrando das coisas do dia a dia, mas as coisas do dia a dia de, de consultório, de emergência nem sempre vão acertar as questões de prova nem sempre, eu vou comentar na sequência isso e para piorar, você já tá, né? Porque quando você acabou de sair da residência, você tá naquela vida meio caótica ainda, né? Você não tem uma rotina, não sei o quê. A pessoa já, depois de 10, 15 anos de, de formado em cardiologia, a pessoa já tem a rotina dela definida. Para você inserir mais aquilo ali no meio, é complicado. Mas aí vem a pressão social de, olha, se não passar, vai ser descredenciado, não vai poder credenciar um plano novo, né? Então... A pressão social vai existir sempre, mas ela varia de acordo com a situação que a pessoa está. Resumindo é isso. Mas sempre vai existir. E é um obstáculo importante que vai atuar contra você ter um caminho mais tranquilo, etc. Né? Tem formas de melhorar isso que a gente vai comentar, e, e lá, mas e, é um obstáculo.
1: E no final desse processo todo, não é só a prova. No processo, você vai se modificando, você vai se transformando. Na pior das hipóteses, você vai sair um, um cardiologista melhor. Então, imagina você com uma prova, uma certificação, você que está no pronto-socorro, numa emergência, você vai ter a oportunidade de ir para uma UCO, uma unidade coronariana, uhum. fazer, ser diarista. Então, você vai modificando o seu estilo de vida. Então, o, o título Perfeito. não é só um papel para você se satisfazer pessoalmente. Com certeza, o mercado de trabalho ele vai cobrar isso de você e isso vai ser mais um objetivo. E, principalmente, seguindo o processo, seguindo o GPS, de toda essa, essa estratégia que a gente vem montando no passar do tempo, você, na pior das hipóteses, vai se tornar um cardiologista muito melhor do que entrou.
0: Vou falar mais duas coisas só, Galego. Perfeito, Acho essa tem uma analogia do Jordan B. Peterson, que eu gosto muito, que é o, o ouro e o dragão. né? Nas histórias, quem gosta aí, Hobbit, qualquer história dessa antiga que tem o um dragão no meio, o que é que o dragão faz? né? O dragão é o símbolo da cobiça, aquela coisa toda. O dragão sempre tá repousado em quem Em cima do ouro, né? E aí, ou protegendo a donzela, né? Eu lembro de Shrek e tal. Então, o que acontece? O herói ele tem que enfrentar o dragão, que é o maior medo dele, que é um bicho gigante, que cospe fogo, não sei o quê. Mas na hora que ele consegue enfrentar e derrotar o medo, ele vai ter a recompensa, que todo mundo quer, né? mas que poucas pessoas estão dispostas a, a, a dar energia, que é o ouro, a casar com a donzela, aquela coisa toda. Ah, e isso funciona muito para a vida. Né? Tem muita coisa que a gente fica evitando de fazer, mesmo sabendo que deveria, porque a gente tem medo de ser derrotado, né? Então, assim, quantas pessoas, a gente já não falou, que fizeram, por exemplo, fizeram pós-graduação, fizeram a especialização em cardiologia, boa, às vezes, mas que não é certificada, né, em termos de, de, de SBC. E a pessoa sabe que é um bom cardiologista no dia a dia... Mas ela sempre tem aquela ponta de insegurança de tipo, putz, o pessoal olha meio entrevista. Às vezes nem olha, mas a pessoa mesmo acha, né? O pessoal olha meio assim para mim porque eu fiz especialização, eu não me sinto tão. Aí a cabeça começa a agir, né? E a gente já teve dezenas, centenas de exemplos de gente que tentava fazer a prova já, não conseguia, seguia o método que a gente vai falar daqui a pouco da gente, né? Que é o GPS do Cardio Papers. A pessoa passa na prova e aí ela vem falar depois: olha. Hoje passei na prova, estou extremamente feliz, mas mais feliz do que a prova, estou feliz por, de fato, dominar a cardiologia como nunca dominei antes, né? Foi aquela história, mas isso exigiu o que a pessoa teve que ir lá e matar o dragão. Matar o dragão é o quê? Se comprometer durante um ano, estudando direitinho e tal. Mas uma vez que o dragão for morto, acabou, ele não é Walking Dead, ele não vai ressuscitar. Você matou aquilo e agora você vai pegar o, o, o despojo da guerra ali, né? O ouro, o conhecimento e a autoconfiança, na verdade, né? Então, acho que esse é um ponto que eu queria falar. E o ponto final, né? A gente comentou sobre essa questão. A minha prática de consultório vai resolver a prova de título? Muita questão não vai. Algumas coisas sim, mas muita muito. Muita, muita questão não vai. A gente está no meio do processo do desafio TEC 2021, onde a gente está revisando os principais temas. Eu comentei, por exemplo, questão de lípides. Todo mundo vê lípides todo santo dia no consultório. Ok. Mas, às vezes, a questão de lípides que cai é o seguinte. Olha, sobre a placa aterosclerótica, quanto mais quimiocinas, mais estável menos estável está a placa? Você está pensando em quimiocina no seu dia a dia do consultório? Não está. Óbvio que você não está. E isso, em última instância, não vai mudar o tratamento do seu paciente. Você vai poder tratar o seu paciente bem e tal. Mas é um fato. Para você acertar aquela questão da prova, você vai ter que saber o diabo da quimiocina, do VK1 e de decorrebas que tem ali no meio do caminho. Né? Então, a última coisa que é importante falar é o seguinte. Muita gente pergunta, Eduardo, eu tenho esse complexo interior porque eu já fiz a prova de título, não passei, e eu me considero ah, um médico menos capaz por causa disso. Eu acho que isso é importante a gente fazer a distinção. A ausência de título de especialista lhe diz que você é um mau médico de forma alguma. Por quê? O título é um jogo, como a gente falou. Então, você pode ser um ótimo jogador na vida real, tratar muito bem seus pacientes, de acordo com as diretrizes e tal, mas você não aprendeu a jogar o jogo da prova. Isso não lhe invalida como um bom médico, de forma alguma. Mas são objetivos diferentes, como a gente já falou. O título ele tem objetivos específicos. Primeiro, na hora que você coloca, né, para pacientes em geral, se você lhe deram duas indicações, você entrou lá, digamos, na, no site da pessoa, no Instagram da pessoa, alguma coisa. Um tá lá, titulado pela SBC, outro não. Mesmo o paciente leigo ele sabe que a titulação da sociedade oficial faz diferença, né? Então tem um, uma conotação para os pacientes, tem conotação prática de plano de saúde, essas coisas que a gente já falou, né? Mas é isso, você tem que aprender a jogar o jogo. Não vale dizer que, obrigatoriamente, você é um médico ruim, porque não tem. Mas, se você passa na prova, aí sim, é muito difícil você passar na prova. Muito, muito difícil. Sem você ser um ótimo médico na prática. Porque, assim, você vai ter muito conhecimento teórico ali que você tem que dominar. E adivinha, grande parte desse conhecimento teórico você vai estar usando lá na beira do leite. Se você sabe na prova como é que tromboliza o paciente, na vida real você vai saber. Isso você... a
1: gente tem várias e vários depoimentos de alunos que trouxeram para a gente, que viram uma live, passaram por um treinamento nosso, e traz para a gente justamente como eles adotaram e aplicaram aquilo na prática. Tanto que nosso tema principal, a gente gira naquele tema que é educação que salva vidas. Exatamente. A gente está fazendo tudo isso, mas a gente sabe que é uma extensão de todo esse conhecimento que vai beneficiar a ponta. Aí lá, eu te pergunto, ok, a gente já entendeu todo esse mecanismo, mas como é que o Cardiopapers, com todos essa, esses anos que a gente vem uh, compartilhando informação em cardiologia, em redes sociais, em blog, e nos nossos treinamentos, como é que a gente consegue a uh, ajudar a pessoa a jogar o jogo porque no final, tudo é um jogo e você tendo um mentor para fazer com uhum. que esse jogo se torne mais fácil como é que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa que realmente está comprometida em fazer a prova
0: ah, perfeito, acho que a primeira coisa galera, tem gente que não sabe a história completa a gente está completando 11 anos agora é, a gente surgiu dessa história, né? Começou o Cardio Papers, eu, você, estudando para a prova de... Não era nem de título ainda, era para a prova de subespecialidade. A gente fez a prova de eco lá no INCOL, né? Juntos. E a gente tinha o grupo de estudo, era eu, você e Anne, né? Que é amiga da gente lá de Fortaleza. E a gente fazia resumos, fluxogramas e tal. E começou a compartilhar isso por e-mail na época para o, o grupo do INCOL. E o pessoal começou a gostar, não, por que, que vocês não montam um site? A gente montou o site e daí, resumindo, 11 anos depois, está aqui o Cardio papers. Né? Então, assim, no nosso DNA já tinha essa história né? de estudar para a prova, de facilitar o aprendizado para a prova. Eu sempre gostei muito de fazer prova, de, <risos> desde colégio. E aí, ao longo desses anos, é, a gente montou o curso de título a prova especialista. Os, é, os seguidores da gente perturbaram tanto que, não, vamos fazer. E o curso não é para quem gosta de fazer prova, é justamente para quem não Exatamente. gosta de fazer prova. Exatamente. É pegar
1: o, o macete de quem faz prova, Isso. de quem cria questões, mas justamente fazer com que a prova
0: seja mais palatável para quem não gosta de fazer prova. Perfeito. Aí o que, é que a gente notou? né? Depois de todos esses obstáculos que a gente falou. Bem, na hora que eu sei quais são os obstáculos, fica muito mais fácil de eu criar o remédio, né que seriam os atalhos. Então, o que é que a gente viu? Ó, primeiro, a gente tem que saber o que cai o que não cai. Como é que faz isso? Pega a prova dos últimos 11 anos, vê questão por questão e define os temas que caem na proporção que cai. Primeira coisa. Segunda coisa, ah, a arritmia cai muito, cai muito. Mas não basta só isso. Eu tenho que saber dentro de arritmia quais são os assuntos que mais caem. A gente planilhou isso aí também. Só isso já basta? Não. Eu tenho que saber se cai questão de FA na prova. Bastante, cai. A resposta da questão de FA está onde? Está no Brown, está no livro da SBC, está na diretriz? Vamos procurar. E aí a gente foi ver lá. E aí tanto é que muda, né? Por exemplo, questão de FA no pós-aparatório, a resposta está no Brown. Resposta, a maioria das outras questões de FA, a resposta vai estar tá no livro da na diretriz da SBC. Né? Valva, mesma coisa A maioria das respostas de valva está na diretriz da SBC Mas prolapso de valva mitral Está no Brown Exame físico vai estar tá no capítulo de do Brown Então a gente definiu direitinho O que cai, como cai E que fonte responde isso Só isso daí, né Galego? Já, já pegou algumas centenas de horas Para a gente fazer, nós três, né? trabalho em equipe Eu, você, Fernando e tal E alguns anos para a gente conseguir deixar isso bem redondinho Primeira coisa Depois disso você tem que elaborar aulas, bola na rede, porque putz, quem é que aguenta ver aquelas aulas né, enfadonhas de congresso, às vezes, uma aula de 30 minutos... Que é, qual o papel do beta-bloqueador em tal situação? Acaba os 30 minutos de aula e você fala, assim, filho, eu vou fazer o que agora né? no meu consultório, né? é ele daí... só mostrou estudo e no final estudo, não respondeu. Estudo, 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 estudo. Às vezes você nem sabe interpretar estudo direito, o cara mostrou ali fora esse plot, NNT, não sei o quê. E você diz, sim, filho, e agora no consultório eu vou fazer o quê? Então, a gente não gosta disso. Então, as aulas são todas montadas para dar uma resposta clara. Na prova você vai marcar tal coisa. Mas so... não só na prova, né, galera? Eu digo que esse, o curso da gente, né, o curso TEC Cardiopeus, é um curso para vida, né? Algumas vezes a gente fala isso, olha, na prova você vai marcar tal coisa e ponto final. Acerta a questão e vai para frente. Mas na vida você pode fazer isso por causa das opiniões também, né, que fogem ali da diretriz, mas sempre deixando muito claro o que ele vai marcar na prova e por quê. Então, a gente tem que montar as aulas didáticas, bola na rede, nesse padrão que a gente faz, né, tirando onda, no um negócio mais solto, aulas curtas, né, 10, 20 minutinhos. Faltou um paciente, você vê uma aula ali, o plantão tá tranquilo, você vê outra aula, enfim. Outro processo que você precisa, você precisa ter rotina. Então, a gente dá o roteiro para você. Né? Olha, o curso tem X semanas, a primeira semana você vai estudar isso, a segunda semana você vai estudar aquilo. No final do mês, a gente vai fazer simulado, porque não adianta, você estar tá estudando, estudando, estudando e não está fazendo questão. Então, a pessoa vai fazer, literalmente, milhares de questões exclusivas do Cardiopêpes ao final de cada mês, né? são... 200 questões no mês, 300 questões no outro, mistura VOF, ABCDE, vai pegando pesado, enfim. Então, a gente vai botando muito simulado também. E a marca da gente também, né, galera, que é usar muito mnemônico, mapa metal, fluxograma, pra tirar, porque às vezes você pega o Brown, que é um livro que eu adoro, mas você lê lá uma informação espetacular jogada no meio de uma coluna gigante de texto, sem negrito, sem nada, você passa batido. Se você estiver distraído, você passa batido e você fica a pérola aos poucos, né? Parafraseando o Sermão da Montanha. Tem uma pérola ali no meio, mas você não se ligou. Ela estava escondida ali debaixo do, de uma vegetação. Então, o que é que a gente faz no curso? A gente deixa escancarado. Olha, não erra isso. Isso todo ano cai. Isso aqui é importante para a prova. Isso aqui mudou. E por aí vai, né? Então, o curso, ele é todo montado, para você ter suporte. E aí o pessoal sempre pergunta, Eduardo, quer dizer que eu vou ter que fazer o curso todo e ainda vou ter que ler o Brown, das diretrizes? Né? Não. Se você fizer só o curso direitinho, anotando, estudando pelo livro de mapas mentais da gente, né vou pedir só para o pessoal passar ali o livro de mapas mentais para mostrar, é, estudando o livro de mapas mentais que a gente fez justamente direcionar, o nome do livro é Mapas Mentais para a Prova de Título de Cardiologia, ou seja, obrigado. Ele é desenhado para isso, né? Como uma estratégia de revisão, né? Ele tem aqui ó vários mapas mentais, fluxogramas, tal, que a gente fala para os alunos revisem, anotem, tal. Então, se você segue o protocolo todo, você não precisa ler mais nada por fora. Ah, Eduardo, eu quero ler a diretriz. Show! Show! Se você está com assunto em dia e você quer ler a diretriz, é sempre bom. A gente, mais uma vez, né? Eu sou um dos autores da diretriz de Síndrome Coronária Aguda Sem Sul, para doutor Remo, que é colaborador da gente também, doutor Tiago Binotto, que é colaborador da gente, é, é autor da diretriz de valopatias, é, Jeff. Dr. Jefferson Vieira, que é lá de Messejana, é autor da diretriz de Justiça. A gente adora. A gente adora a diretriz. Mas lembra aquela história que a gente falou do custo de oportunidade? É melhor o quê? Você ler metade de uma diretriz sem saber o que é que cai, o que é que não cai. E, eita, só conseguir ler metade da diretriz de IC, a outra metade não vai dar tempo. Vamos para outro assunto. Ou era melhor você ter gastado exatamente aquele mesmo tempo assistindo a aula da gente e ver a aula inteira e ter certeza de o que cai e como cai. Para mim, né? não tem muita dúvida da resposta. Então mais uma vez, tudo no mundo moderno se resume a isso. Aproveite da melhor forma possível aquelas horas que você tem para fazer aquela atividade. Porque senão, você vai fazer, você vai ter o pior dos mundos. Você gastou o tempo, fez o hard work, se dedicou em vez de estar vendo Netflix, estar com a mulher, com os filhos e tal. E, ou seja, você pegou, entre aspas, a parte ruim do hard work, e a parte boa da aprovação você não conseguiu, porque você estudou do jeito errado. Se você tivesse tido o mesmo hard work, a mesma carga horária, mas empregado do jeito certo, você conseguiria o hard work, a transformação pessoal e o título. Ou seja, dá para você conseguir tudo, desde que é, seja feita da forma correta.
1: Então a gente notou aqui que a palavra-chave principal é Tempo. E a gente está aqui para ajudar você a economizar o seu tempo. E essa ajuda em economizar tempo não é só com questão, não é só com, a, com as aulas. A gente também, no nosso próprio curso, no nosso processo, a gente entrega para vocês um custo de produtividade. E Perfeito. como é que criou -se? como é que esse custo de produtividade ele pode se encaixar nessa necessidade de ganhar? tempo, entre aspas, já que o tempo a gente não cria. Todo mundo tem 24 horas no seu dia. Como é que a gente consegue ajudar os nossos
0: alunos com o manejo do tempo? É, o curso de produtividade, né, galera? Eu fazia muito tempo que eu queria gravar isso, porque muita gente... Inclusive... Só explica o curso de produtividade que
1: está dentro, incluso,
0: Perfeito. do pacote. Vou explicar agora. Muita gente me perguntava ao longo desses anos todos como é que eu conseguia fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Você isso. era um deles que perguntava isso. Pô, como é que você consegue? Editou o livro do Cardio Pepys, publicou um bocado de post, gravou coisa do Cardio Pepys, tra... até um tempo atrás eu trabalhava em três hospitais ao mesmo tempo, filho pequeno, né? aquela confusão, né? Como é que consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? E eu me fazia essa mesma pergunta. Pô, como é que eu consigo... Né? Às vezes me estressando, entrei em burnout e tal Enfim, várias vezes eu falei Não, eu tenho que sistematizar isso E não vamos redescobrir a, a, a Refazer a roda Do mesmo jeito que tem um bocado de gente que já passou na prova de título Seguindo o GPS da gente Você não precisa começar do zero, você vai seguir o GPS já trilhado Eu fiz a mesma coisa Ó, Vamos pegar aqui os livros mais conhecidos né, Mais importantes para a atividade do mundo E vamos ver o que é que os caras Top, bilionário, atleta de alto rendimento faz, fazem E aí foram ali Algumas, uns 15 livros resumidos, anos em ano, a gente juntou tudo isso no curso de produtividade que quem se inscreve no curso da gente ganha como bônus e esse curso de produtividade ele é dividido em duas partes. Primeiro, como adquirir novos hábitos. Por exemplo, muita gente não tem mais o hábito de estudar frequentemente, né? Porque a vida aconteceu. Tá? Como é que você reimplanta esse hábito de estudar que você já teve algum dia? E segundo, como é que você melhora a sua produtividade? Né? Ah, todo dia eu perco tempo respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, entro no WhatsApp 70 vezes por dia. Será que eu preciso de tudo? Será que você não pode dividir em blocos e responder tudo de uma vez só? Enfim, tem vários. Vários modelos validados por estudos, enfim, que você pode melhorar a sua produtividade. E aí muita gente fala, eu não tenho tempo para estudar, eu só tenho duas horas por semana. Primeiro, essas duas horas você pode aproveitar de forma melhor, né, seguindo o GPS, mas essas duas horas pode virar seis, pode virar oito. Porque na hora que você começar a melhorar a sua produtividade do dia a dia, vai sobrar tempo. E aí você vai conseguir estudar melhor, vai conseguir ficar mais com a família e assim por diante. Então, o curso de produtividade é um, um ponto que os alunos falaram muito bem. A gente começou desde 2021, né, que a gente começou com esse... Com, com esse bônus e o pessoal tem gostado demais, e
1: ele tem um efeito colateral, viu, pessoal. Um das, dos efeitos colaterais: a gente tem depoimento de aluno que perdeu 30 quilos, aluno que há muito tempo fazia matrícula em academia anual e no primeiro mês e desistia. <risos> Muita é. gente que não tinha tempo para organizar e ter lazer e regular a, o seu tripé, os seus pilares da sua vida começou a se organizar. Então, o objetivo é dar subsídios para quem tem comprometimento ter condições, porque não adianta eu lhe dar uma enxurrada de aula, dizer que são mil horas de aula, de horas, aula e você não assistir. Isso. Porque o conteúdo é um livro exatamente como um livro. Não adianta você comprar o livro e não ler. É a mesma forma, não adianta eu vender ou fazer alguma coisa, ou lhe vender um curso em que você não vai ter condições de organizar para assistir. Então, tudo tem, tem que ser pensado, para criar alicerces para você produzir e você chegar no seu objetivo final.
0: É, encerrando agora, né, galera, isso é interessante, que a gente vê, às vezes, outros cursos online, tá, e fala, não, a gente tem uma carga horária de 500 horas... <risos> E geralmente o aluno ele vê como uma vantagem ter 400 milhões de horas, né? Mas eu imagine para você que eu vou falar, olha, eu vou lhe ajudar a passar na prova de título, mas para isso você vai ter que ver 500 horas de material. É só você fazer os cálculos aí, né? Se um ano tem, sei lá, 50 semanas. Ou seja, você vai ter que estudar 10 horas por semana. Você tem 10 horas por semana para estudar. A maioria das pessoas não tem, né? Então, o que é que a gente tenta fazer no curso? A gente tenta dar o máximo de conhecimento possível no tempo mais enxuto possível, que a gente sabe que ninguém tem tempo para gastar, né? Então, se eu consigo passar no aula de 20 minutos tudo que você precisa saber para acertar as questões de prova, por que é que eu vou dar uma aula de 40 minutos? Não faz sentido, né? Então, é sempre isso, otimizar o tempo, né? Então, acho que a mensagem final, né, Galego? Agora, é, a gente tá com quem quiser, é só entrar no no link cursoscardiopapers.com.br quem estiver vendo no YouTube vai aparecer o link ou aqui ou, ou na descrição quem estiver no, no podcast é só acessar o link que a gente falou estão abertas as inscrições para o curso Tech 2022 do Cardiopapers onde você vai ter todo esse suporte né? da equipe da gente saber se você está seguindo a progressão correta do, é, do material do ter a sequência correta para seguir pelos professores que você confia, livro de mapas mentais para revisar, simulados todos os meses, curso de questões do Cardio papers, onde a gente resolve as últimas 800 questões do TEC, questão por questão, em vídeo, dizendo alternativa para alternativa, por que é está que certo, por que é está que errado. Então tá tudo lá mapeado, lembrando que nos últimos anos a gente aprovou um em cada três titulados pela prova de título. Então né? é um
1: método validado, então é um método que no decorrer do tempo ele foi validado com a aprovação de... Ah, uma a cada três ah, pessoas que faziam, que eram aprovadas na prova.
0: Não só a quantidade, né, galera mas a qualidade. Na prova de 2020, dos 10 primeiros lugares que sai a lista, cinco eram alunos do cardio papers. Então a gente está tendo métricas muito boas de quantidade e de qualidade. Então é isso. Se você quer passar na prova de título de cardiologia com folga, mesmo tendo pouco tempo para estudar, vem com a gente que a gente já trilhou esse caminho todo e a gente tem um GPS para você seguir.